0: Uh, ¡Let's get ready to run!
1: ¡Polio, polio, polio, polio! ¡Chica, leque, bolsa, pelotas, cachorros, campeones del béisbol!
2: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de Clickbaits Antideportivos.
0: Así es, como ustedes bien nos conocerán. Pues somos ese canal de YouTube que se dedica a nada más promocionar falsedades y que cuando ya usted se mete al contenido ni aparecemos nosotros, ni es lo que viene en la miniatura y nada más le contamos por ahí una anécdota que usted no pidió. Pero pues otra vez estamos por aquí y pues acaba de escuchar una tercera risa otra vez. Es para nosotros un placer tener otra vez en este Estudio de la sala de armas a Ricardo Anaya.
1: O Ricardo Ayala, ¿no? Como quieras llamarle. Así es, nuestro querido
0: Petro otra vez está aquí con nosotros. Ya lo habíamos presentado, le habíamos puesto bombo y tarolas a mi querido Petro la vez pasado. Y en esta ocasión, pues, se está lanzando a la candidatura por el PAL.
1: Sí, aquí venimos a juzgar este, la pobreza de la gente, ¿no? A ver qué tan pobres andamos. Pero todo bien, todo bien. Muchas gracias por estos bómboros eh, muy panistas, muy azules, ¿no? Pero, <risa> pero es un placer estar aquí de nuevo para venderles sumo mentirles, generar clickbaits a base de puro fake news. ¿verdad? Muy bien,
2: estamos? sí, a contar más chismes porque el capítulo en el que tú estuviste fue el de la Champions donde contamos el chisme del Arsenal y sí, la, la final eh, del Liverpool exacto, y todo eso.
1: El gordito Benítez, sí por eso, pura mentira aquí. Cuando vengo yo es ventaneando, ¿eh? De fútbol.
0: Y justamente es tan ventaneando que hay que hablar más de fútbol, más de chisme... ...y más de chisme relacionado a la selección mexicana en este caso. Para dejarlo bien en claro, pues estos chismes siempre están relacionados con la parte femenina. Tan, tan,
2: tan, tan. Nada nuevo, ¿verdad? <risa> Nada nuevo. Y pues sí, aprovechando que la selección mexicana está jugando como 40 partidos en estas dos semanas... Que no sabemos ni contra quién está jugando ni por qué, que es preolímpico y luego otra, otro contra que Gales. Amistoso. Que amistoso. Es un desmadre, nadie sabe nada. Pero está jugando la selección y nos quitaron nuestra hermosa Liga MX.
1: Estamos padeciendo de Liga MX,
2: ¿eh? Estamos padeciendo de Liga MX. Pero, pues ahí la recordamos con un cachito de nuestro himno glorioso. <risa>
0: Hermoso himno, si alguien sabe de quién es o quién lo compuso, nos encantaría darle regalías a esta persona.
1: Pues creo que es matute, ¿no? ¿De dónde se lo volaron?
2: <risa> este, pero pues sí, traemos unas anécdotas de la selección mexicana que pues si para algo es buena la selección mexicana es para organizar pedas.
1: Para dar de qué hablar a todos los medios, a medios oficiales, a medios no oficiales como nosotros que esas anécdotas fiestotas siguen retumbando por todas las paredes y túneles de los estadios y no solo en México, en ¿eh? todo el mundo.
0: Dentro de todo siempre hay alcohol de por medio. La gran, gran, gran adquisición que tiene la selección mexicana siempre es que los jugadores son aficionados al Bacardí, al Forloco. <risa> Al tequila <risa> ah, bueno. y pues al parecer a, a los servicios de escorts nacionales sí, e sí. internacionales.
2: Hombres y mujeres también. Así sí, es, por, por aquello de las confusiones, ¿no?
0: Que también se me hace muy cínico por parte de los medios deportivos. Si ya hicieron una peda y ya hicieron todo lo que tenían que hacer esos cabrones, siempre resaltan, en este caso, en una de las historias, la parte de la dama que tiene... ...una extremidad de más, ¿no?
2: <risa> que, ojo, no tiene nada de malo... ...aquí, como se recordará, estamos... ...a favor de que el fútbol salga del closet, ...pero... Eh, pues, lo, lo, lo... chistoso es que estos güeyes se hacen... ...se hacen pendejos y... ...no aceptan y no quieren... ...pues, que, que hablen de ellos... ...de su vida íntima y... ...sexual.
0: Y también los medios mexicanos... ...satanizan mucho esta actitud... ...de parte de los... ...profesionales, ¿no?
2: Sí, no, es como el recuento de los
1: años. ¿sabes? Así que ahorita nos va a poner orden el buen David Guzmán alias el Dave Mustaine. Pero de verdad que la selección pues sí, sonará mal, pero va de comer a todos los medios de comunicación. más por, por los escándalos fuera y el Dios de Faldas como luego le, le ponen de sobrenombre al Dios de Faldas. Que ya es como de 1970 ese término, pero <risa> sigue ocurriendo. Sigue, y, y ellos siguen concurriendo con el alcohol.
2: Sí, sigue ocurriendo y lo curioso es que esta es esta generación que en un momento fue la generación dorada que ganó la Copa del Mundo sub-17 y que después se agregaron otros futbolistas que no participaron en ese mundial pero son de la generación y ellos son el grupo que siempre está involucrado en las pelas. El
1: grupo ¿no? tóxico, ¿no? En algunos casos hasta destructivo. Para términos futbolísticos, ¿no? Ha, ha habido mucha grilla y... Y ellos han sido partícipes precisamente en muchas divisiones, entre diferentes convocatorias, listas de seleccionados y demás, porque al final ellos pues son los que mandan.
0: Y como usted ya lo podrá estar imaginando, obviamente estamos hablando de Giovanni Dos Santos, de Jonathan Dos Santos, de Carlos Vela, uh -huh. de Miguel Carlos Alun...
2: Chicharito
1: A comemos
0: Y tal vez Más reciente Para su memoria La anécdota Es De que llegue, se fueran ellos Al mundial Pues mi querido Héctor Miguel Herrera Al quien le mandamos Un saludo caluroso Que para que lo disculpara a Su esposa Pues se tuvo que operar Toda la cara ah.
1: Sí, claro, ahora digo, si el plan de la esposa era de que no se lo bajaran con ese bello rostro, creo que le va a salir al revés, ¿no?
2: Sí, que eso, o sea, ahí no hay tanto trasfondo, es muy simple la anécdota antes del mundial se supone que era eh, la, el cumpleaños de Chicharito entre comillas.
1: Sí, antes del mundial de Rusia precisamente.
2: Ajá. Y eh, como, bueno, si ustedes no saben la selección mexicana eh, la base de la selección mexicana está aquí en la Ciudad de México ...y bueno, otra parte de la federación en Toluca... ...en Toluca, ajá, mm. sí... Eh, ...los jugadores se reunieron antes de hacer el viaje a Rusia... Eh, ...en una casa, no recuerdo en qué zona... ...creo
1: que por Lomas de Chapultepec, si no me equivoco... ...por ahí fue donde me los cacharon en los de TV Notas, nuestros mm. cuates... De... ...que el
0: chiste es que alguien dentro del cuerpo técnico de la selección mexicana... ...fue el que dio el pitazo, que escuchó en el vestidor que se iban a ir de peda todos ellos... Y justamente le dieron el contacto al periodismo Rosa y pues ya nada más los estuvieron cazando y de repente vieron como una estampida de Ubers llegaba a la cita, ¿no?
1: Bien discretos, ¿no? Aparte, o sea, en Uber, nada de carros estratosféricos, Uber, muy bien.
2: Sí, fue como combinado, despedida, cumpleaños de Chicharito. Entonces, eh, como dicen, llegaron todos estos Ubers y, pues, el más afectado fue justo HH, Héctor Herrera, que, eh, pues, lo cacharon ahí en unas fotos ayudándole a bajar a, 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 a todas, a todas las invitadas que habían llegado. Eh, obviamente, él, eh, pues, se, se tuvo que que disculpar porque está casado y tiene, no dos. sé si tiene hijos, creo sí, que sí, sí tiene sí, hijos, tiene que porque dos, la selección todos,
0: mexicana sí. tiene que guardar las apariencias porque es sí. justamente eso yo no digo y no estoy en contra de que él no pida disculpas pero también es cierto que ellos piden disculpas porque se supone que son ídolos de una multitud y de juventud y que tienen que guardar una apariencia positiva y un seleccionado nacional que va a ir a Rusia pues no se podía dar el lujo de tener este tipo de actividades antes de partir. ¿no? De
1: irse de pedota un día antes de tomar el vuelo, ¿no? Porque al final el otro día viajaban, salían, a no recuerdo... A qué parte de Europa hacer las, los últimos partidos de preparación... Y ahí es donde Héctor Miguel rompe filas para pedirle mm. perdón a su esposa. Explicar.
2: Y eh, pues sí, yo realmente... O sea, no tenían un partido al día siguiente ni nada, era el viaje. Ya si ellos se querían subir cruz a un avión que es horrible... Allá ellos, ¿no? Pero, ya no pero Sí, ya, ya estaban acostumbrados. Pero este, el punto fue más por el escándalo de Herrera que, te, que tiene una familia, que lo vieron con otra mujer. Al día siguiente me acuerdo que... Bueno, no sé si al día siguiente justo, pero después salió el chicharito a dar una declaración. Sí, un
1: video, me acuerdo. De
2: que pues no había... O sea, que era una fiesta, que tenían derecho a divertirse... Eh, que sí, tenían, que sí habían invitado más gente. Y, y que no había
1: alcohol, si no me equivoco, algo así
2: se Sí, 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 sí. <risa> justo, que no había alcohol. El Al sea...
0: puro estilo de Angélica Rivera, ¿no? Salió sí. con saco morado a decir, no es mi culpa, este nos tienen que satanizar y esto es lo que acaba de ocurrir.
2: Sí, que no había alcohol, que nada se habían re reunido a, a jugar este Xbox o PlayStation, casi casi. este Con un chingo de invitadas, que es algo, o sea... ¿Quién, si vas a invitar a un chingo de gente, Invita no los a las invitas, esposas, ¿no? Exacto, o no los invitas para que te vean jugar eh, o, o cartas o así, ¿no? O sea, es como, sí, es absurdo. Y ya, total que, pues sí, Héctor Miguel Herrera tuvo que disculparse. Y ahí quedó esa anécdota, pues que no pasó a mayores para él tampoco, más que pues el susto de que tal vez lo iban a divorciar. Sí. Y ya.
1: Y de hecho, yo tengo un cuadro de una fotografía de Héctor Miguel. Donde no suelta el vaso rojo, trae el mismo maldito vaso rojo durante 10 fotos con diferentes scores. ¿no? Eso es algo increíble, un récord, ¿eh? es para admirar justamente. Por eso lo tengo ahí enmarcado.
0: Y por eso mismo vamos a hablar de estas anécdotas que... ...justamente son antideportivas para la selección mexicana. Así que, ¿qué te parece, Dave, si arrancamos con esta bonita anécdota?
2: Ok, vamos a arrancar. Es un recuento de pedas de la selección mexicana de 2010 a la fecha... ...y vamos a empezar justo desde 2010, ¿no? Cuando eh, 13 de los, de los seleccionados, ustedes saben que... ...normalmente la lista es de 23 jugadores... ...entonces, pues prácticamente la mitad de los jugadores se fueron pues a organizar una peda en el hotel de concentración. Si ustedes no mal recuerdan, la anécdota famosa de Carlos eh, Salcido.
1: Ah, de Monterrey, claro.
2: Carlos Salcido que eh, pues tiempo después descubrieron que había salido con una travesti. ¿no?
1: Así es, es correcto. De hecho, este ¿qué, qué memorias o sea, Yo todavía me acuerdo de la entrevista de esta chica Yamile. Ajá. O oh, chico, tras vez. no sé, la verdad... Oye, pues es chica, es chica.
2: Es chica, es chica.
1: Pero por supuesto, a raíz de toda esta confusión como ya señala y relata en las entrevistas, pues Carlos Salcillo no tenía ni la más remota idea de que era una chica tras Eso Se es algo que... sorprendente. Y digo, a lo mejor lo, lo hizo por buena onda, porque yo entendería que sean más que besos, y seguramente salsitas la besó muy bien. Y por eso lo protegió un poco, pero, pero bueno, creo que hay formas para darte cuenta que no pues, era una eh, pues una mujer 100%, ¿no? Entonces puedes ver muchas formas para no confundirte y Salcido yo creo que estaba bajo efectos del alcohol para, para no darse cuenta y pues le ganó la calentura y, y él también estaba casado, o sea, él también es una sí. persona casada y, y les vale absolutamente
0: moder. Y de hecho, como se los hemos dicho en varios capítulos, si usted es Centennial o apenas está escuchando este contenido, pues nos hemos referido a las redes sociales como algo que antes y en estos años pues no tenían tanta presencia. En este caso, en específico, pues obviamente el chisme de Salcido con esta chica transvesti, Yamile. Pues obviamente no tuvo la rimbombancia en redes sociales que sí lo pudo haber tenido si pasara en esta en este momento. Donde sí tuvo fue justamente en los medios de Nota Rosa que nuestro símil de Ventaneando, ¿no? Por ejemplo.
1: Sí, no, de hecho TV Notas estuvo ahí primera plana, Ventaneando, o sea, de verdad es que Ventanearon a todos. O sea, también estaba involucrado Rafa Márquez, estaba uh -huh. Giovanni, que Giovanni pues aparece creo que como culpable en todos los casos.
0: Giovanni sale sí, más claro. en las portadas de chismes o sea, que Giovanni con el es un América.
1: programa, porque en todos está involucrado Giovanni casi. <risa> y si no es él, es el carnal. Entonces, pero ya lo verán más adelante. Sin embargo, pues Yamilé hace un llamado a la prensa de... No lo, no lo satanicen tanto al pobrecito Carlos porque no sabía que yo era así. Y él es casado y demás. Y bueno, pues le hizo el paro. Sí uh -huh. lo quise, hasta hasta la otra entrevista le mandó besos.
2: Sí, que de, de acuerdo a la revista TV Notas...
0: Algo debió de haber hecho bien Salcido. Algo hizo. Que... <risa> <risa> Justamente.
1: No voy a decir aquí que
2: De acuerdo a la revista TV Notas, eh, Salcido sí tuvo un encuentro con, con esta mujer, con Yamile eh, Salía a la luz y eh, después en una entrevista, que, que bien dices mi querido Petru, eh, le, le hicieron esta entrevista y... Este, dice que eh, pues fue fueron amigos un tiempo en redes sociales, Este se dio la posibilidad de que ella fuera al partido para salir después con, con Salcido de Fiesta y con los otros futbolistas que estaban ahí, donde también estaba Rafa Márquez, donde estaba Chicharito y donde estaba Gio Dos Santos. ¿no? Así
1: es. De y... hecho, les cuesta mucho muchas sanciones a varios jugadores, a todos los <risa> involucrados. sí. Además de la suspensión de meses para Vela y, si no me equivoco, ¿qué más ha sido? No me acuerdo. Miren, caballeros, nosotros no manejamos escaleta. Aquí utilizamos la memoria, entonces tenemos que rectificar esto a veces.
2: Sí, es el podcast de Buscando en Google en tiempo real. Así
0: es. Y para que se den cuenta que lo hacemos muy bien, ¿eh? porque nos han querido verificar varios datos y al parecer no han podido cacharnos alguna inconsistencia. Pero este, sí, justamente como lo mencionan, ...sí varios tuvieron un, este, un tropiezo... ...empezando su carrera con la selección mayor... ...en el caso de Carlos Vela, de Giovanni Dos Santos... ...Salcido ya era un jugador maduro para la selección justamente creo que era el ejemplo a seguir de varios, ¿no? Sí. Y eh, en este momento, bueno, bien, en esta época para ellos sí debió haber sido un tropiezo voltear a ver a Carlos Salcido. Claro. y justamente en otro podcast, este, alguna vez Oribe Peralta había mencionado que entre ellos mismos saben eh, de qué pie coge a cada uno y qué les gusta, ¿no? Entonces, obviamente, ya después de esto Alcido para todos quedó como muy claro cuál era la inclinación. Okay. <risa> Y que la verdad es que, que tal vez al fútbol mexicano le hace falta que salga del closet alguno o que realmente exponga.
1: Yo digo que además de su gran carrera como futbolista, eso lo, lo catapultó a que fuera el presidente de la Liga Balompié. Que ya no es, terminó renunciando, pero así mis mi salsitas. De hecho, en esa época creo que estaba en el PCB, estaba brillando en Holanda. Sí. Estaba en Europa, entonces, como bien dices, sí, estaba, sí era un ejemplo, igual que Rafita Márquez. De hecho, está entre los involucrados estaba nuestro actual director de selecciones nacionales, Gerardo Torrado, uh -huh. que fueron los demás fueron multados solamente de manera económica, pero los más afectados fueron Vela, y si no me equivoco, creo que por ahí también está eh, Efraín Juárez, no recuerdo bien, pero a partir de ahí, Vela, gracias a esa situación, se niega a volver a la selección para disputar el Mundial de Brasil 2014, a raíz de esa suspensión. Porque muchos dicen las malas lenguas, lo aventaron de chivo expiatorio, como, ahora sí que como sacrificio para que no toquen a las vacas sagradas. Uh -huh. Y él, pues muy orgulloso como siempre lo ha sido, decidió dar un paso al, al costado de la selección y no pudo acoplar a la selección en Brasil 2014.
0: Pero pues regresamos al punto, este es un programa de chismes, en específico de la selección mexicana así que usted tendrá la mejor decisión, déjenos los comentarios, ¿usted cree que Carlos Salcido debió <risa> haber salido del clóset en ese momento y haberlo dicho, pues cantarlo a todos los vientos, o estuvo bien la decisión que tomó también la selección mexicana de la multa económica y las sanciones que tuvo hacia Carlos Vela, por pues, este caso, pues, que sí. fue la suspensión.
2: Y, y profundizando más en esta historia... Eh, la misma Yamile dice que eh, se conocieron, que nunca que el jugador nunca supo que ella era travesti y eh, que luego de unos minutos platicando fueron al baño, ahí es donde pasó toda la, la fechoría y eh, luego de eso fue buscada obviamente para, hacer, eh, para hacerle entrevistas y todo, mientras eso Salcido obviamente trataba de arreglar su vida personal con su familia y además... Temía por su salud, porque pensaba que podía tener alguna enfermedad de, de transmisión sexual.
1: O sea, pasó de todo. De todo, o salcido, nunca se enteró. Seguramente él se va a escudar con el alcohol, posiblemente. Pero, pues, como bien dice Alan, ya hubiera sido un trancazo que él hubiera dicho abiertamente, pues pedaleó por los dos lados, ¿no?
0: Sí, y justamente si usted no quiere revisar esta nota, sí se puede meter a Netflix y ver. Eh, <risa> eh, Club de Cuervos, en su primera temporada, ah, sí, sí, justamente el sí, entrenador sí. del club protagonista, pues tiene un encuentro con un travesti, y él sí termina por quedarse con la, la chica, sí, ¿no? Sí, sí, este, <risa> no acordaba <risa> de eso. Sí. Hay varias referencias este, en general a la selección y a varios comportamientos, que justamente usted va a ir identificando en nuestras siguientes anécdotas.
1: Les va poniendo nombre, ya sea del, del personaje en la serie... O si está viendo la serie apenas, <risa> le van a poner el nombre del personaje real. El Based on Character Tal.
2: Ay, Pero bueno, qué cosa con Salcido y pues ni modo, ya no pasó a mayores. Obviamente ¿Sí? ahorita ya no, ya no menciona nada del tema, no, lo tiene eh, hipercensurado en su vida. Y eh, pues nada, ahí paró esa anécdota una peda más de la selección mexicana. Y eh, pasando a otro año, de hecho al siguiente año...
0: Y pasando a una consulta, me gustaría que nos dijeran y que nos lo pusieran en los comentarios, ya sea en YouTube, en Instagram o en donde nos esté escuchando. Si usted también, si fuera seleccionado nacional, iría a una de estas pedas.
1: Por favor, interactúen. Esta es una de las preguntas mejor planteados en redes sociales, o sea, vamos a ver qué tan doble moral podemos ser, ¿no?
2: Yo por supuesto quería, no lo pensaba. Claro, veces. yo
0: también. Vamos una vez. Yo también sí. y si hay travestis está bien. No hay sí. Un... <risa> Ay, bueno.
2: sí, yo no tengo problema eh, con sí, ningún bueno. tema y seguramente no, me la pasaría muy bien, ¿no?
1: Exacto.
2: Eh, y bueno, pasando ahora sí a la siguiente historia que pues solo les costó un año a diferencia para agarrar otra peda épica. Eh, en esta ocasión eh, fue en Ecuador, fue antes de que llegaran a la Copa América de Argentina, donde en ese entonces mm. el flaco Tena era entrenador de la selección mexicana. Y antes de llegar a, a Argentina, los seleccionados de, denunciaron haber sido víctimas del robo de sus pertenencias, acusando a los trabajadores del hotel de haberles robado sus cosas, ¿no? Después que las yo cámaras... Sí
0: creo, perdón que me adelante un poco, fue un error de todos los involucrados, porque es una mentira que ni siquiera pudieron sustentar, porque no tienen la imaginación sí. para Suficiente, planearlo, así sí. es, pero continúa no, no, hay, no hay ninguna ah, forma.
1: además de que esta selección era sub-22, o sea hay que recordar que esta selección es una selección alterna
2: ah sí. y va vale a yeah. la sub-22
1: porque fue cuando ya empezó creo que la restricción de o coincidía con Copa Oro o ya estaba la, la restricción de México, como invitado, solamente puede ir con una selección sub-22.
2: Sí, que tenía que. Bueno, Me parece tiene... que
0: vienen de un fracaso en Copa Oro, justamente. Sí, ¿verdad? Y justamente ahí México manda a lo mejor que tiene sub-22. Así es. Pasa este pedo y se bajan del barco todos los buenos y se suben otros que fueron el desastre de la Copa América que llevó México <ríe> para allá.
2: Sí. Y como
1: bien dices, ahí la falta de imaginación, la edad. Sí. Ahí, ahí había videos donde justamente sí. evidencian. Que ningún personal del hotel fue quienes atracaron sus cosas.
2: Sí, o sea, lo que pasó fue que, bueno, según les habían robado sus cosas, y ya después en las cámaras eh, vieron todos que eh, un grupo de mujeres habían entrado a las habitaciones, donde obviamente estaba pasando otra peda de la selección mexicana. ¡Otra! Eh, y en esta ocasión los castigados eh, fueron Marco Fabián. Jonathan Dos Santos, eh, Jorge Hernández, que es el chatón, eh, ¿El chatón? Néstor Calderón, Israel Jiménez, Néstor Vidrio, David Cabrera y Javier Cortés. Estos últimos cuatro ya ahorita están. Oye, ¿podrías repetir el primer nombre otra vez? Marquito Fabián.
1: Ah, la leyenda, claro. Oh, la leyenda
0: <risa> de, de los fondos, claro.
2: Y fueron castigados con seis meses de inactividad.
0: Marquito Fabián, que usted lo puede recordar en series como Me puse bien pedo en Ciudad Juárez. <risa> Acabé hasta el fondo en En Cruz Zona Rosa, cuando estuve en Cruz Azul, Azul en Zona sí, Rosa, ya andaba. Sí. Me embriagué en Frankfurt.
1: Y crudí en Guadalajara con tortas ahogadas como cada ocho
0: días. Una leyenda para el Guadalajara, porque pedo, 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 es lo único que sabe hacer ese cabrón.
1: Pero a pesar de eso, yo creo que estaba tan pedo Marquito Fabián que aprendió alemán, o sea... Cuando estuvo en el Frankfurt, o sea, una entrevista en alemán y fue como de, okay, estás bajo el efecto de tequila, de, de qué cara, este, marquito, de qué.
2: Sí, además esa selección mexicana, bueno, en general la selección mexicana venía de otro escándalo muy reciente con el problema de dopaje por clembuterol.
0: Si usted no sabe qué es el clenbuterol, es muy sencillo, si usted va a la carnicería y se chinga un taco después de cocinarlo, muy seguramente va a tener clembuterol en su organismo porque sirve para que los animales pues tengan sí. una mejor masa ¿no? una masa más grande y los puedan vender y generalmente la selección mexicana se escuda mucho en que consumieron
2: y carne. lo que comían ah, sí. <risa>
1: pero nunca dijeron que carne dieron positivo ¿no? pero bueno
2: sí. eh, el chiste es que después ya confesaron la verdad que pues no les habían robado, que habían tenido una fiesta, que se había salido de control y eh, bueno según esta nota de Chicago Tribune que pues Escribe mucho de la selección mexicana porque en encontramos varias notas ahí. Van a
1: ser como unos güeyes bien ociosos como nosotros, ¿no? Hablando
2: de la selección. <ríe> sí. El gerente del hotel, Roberto Ramía, aseguró que habían videos donde, pues sí, se veían el ingreso de las mujeres a los cuartos, que habían convivido con los jugadores y este que de hecho habían sido eh, eh, dos noches seguidas, ¿no? Las que habían estado. La primera fue el viernes. Cuando eh, pues entraron todas las mujeres como a las 11 de la noche salían al día, a las 10 de la mañana del día siguiente y después eh, bueno eso fue horas antes del amistoso que tenían contra Ecuador y después el domingo a las 3 de la mañana registraron bueno el video registró otro eh, grupo de mujeres entrar que eh, pues no se supo si eran las mismas de la noche anterior o eran otras pero pues esto fue antes de ya volar a Buenos Aires.
1: Y de hecho también podría yo decir que dentro de los involucrados que está Javier Cortés. Parece ser que ese fue su último año futbolístico. Porque ese mismo año es cuando anota el gol en la final de Pumas contra Morelia y de ahí su carrera desaparece prácticamente. O sea, de ahí no volvió a hacer nada. O sea, se Sin fue a nada. Santos. Creo que hace poco estuvo en San Luis y de ahí volvió. O sea, hay circunstancias. Extra cancha que terminan por condenar la carrera de un futbolista. Pero no venimos a hablar de eso.
0: Pero también, sí, no venimos a hablar de eso. Y cayendo en la anécdota, ¿cuál es la diferencia entre la anécdota pasada y esta anécdota? Pues que en este caso ya son prostitutas, ¿no? Ya es, son un servicio de escort que están pagando, no sé si los jugadores o alguien del cuerpo técnico Así se las es. haya pagado. Pero la diferencia es que la anterior fue una fiesta donde hubo amigas involucradas... En este caso, fueron ya contratadas por la Selección Nacional en sí, concentración. Sí. Y cuando se supone que, técnicamente hablando tú como deportista de alto rendimiento, tendrías que estar en tope de tu concentración y rendimiento físico.
1: Así es, yo sí, mira, de la primera historia esta hay un apellido común que es Los Santos, uno es Joe Brandi y otro es Jonathan. Yo digo que para esta clase de fiesta siempre debe haber, una, debe haber un cerebro, ¿no? Debe haber una, un maestro que esté... Haciendo el tiki taca de cada movimiento y fiesta y qué casualidad que siempre está el mismo apellido, ¿no? Pero bueno.
2: Sí, siempre, o uno u otro, o los dos juntos.
1: Así es, piensan muy similar esos,
2: esos hermanitos. <risa> eh, bueno, el... así ah, como bien decías, no creo que tengan amigas, tantas amigas en Ecuador, ¿no? O sea, es claro Improbable. que tuvieron que pues, contratar un servicio así de es. escorts, ¿no? Eh, la siguiente historia es eh, en 2013, llevábamos una, un par de fiestas, el escándalo de Clembuterol, y después en 2013, cuando viajaron a la Copa Confederaciones eh, en Brasil, eh, los jugadores eh, asistieron a un lugar llamado Termas Centaurus.
0: Vale. Que para aclarar... Si usted recuerda esa Copa Confederaciones es de las peores que jugó la selección mexicana.
2: Sí, es que la
1: peor
0: yo creo. ¿eh? Venían sí. de perder contra Italia cuando pasa esta anécdota.
2: Ahí ya, ahí todavía no era el piojo, ¿verdad? El... No
1: era el chepo de la torre.
2: Ah, era el chepo. Que, era,
1: que ahí se le empezó justamente a caer el equipo porque empezó muy bien ese ciclo. Los primeros dos años fueron bastante buenos y justamente... ...un poco antes de la confederaciones... ...y la confederaciones lo termina de enterrar...
0: ...justamente la selección mexicana... ...venía de una sequía de títulos... ...porque no podían ni ganar Copa Oro... ...y con el Chepo de la Torre... ...es con el que vuelven a ganar... ...una Copa Oro en 2011... Así, es. ...así que esta selección mexicana... ...que ya tenía estrellas que estaban más consolidadas... ...estas que mencionamos al principio... ...de la primera anécdota... ...que eran los nuevos, la nueva generación y todo... ...ahorita ya tenían al menos... ...cinco años ya jugando con la selección grande, ya estaban curtidos y qué fue lo que vino a hacer esta selección, se fue a meter a un table en Brasil. Bueno,
1: sí. un servicio de masajes, ¿no? Es, Así es como lo, 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 masaje con final feliz.
2: Lo definen eh, de acuerdo al periódico Cancha, que fue el que sacó en ese entonces la, la, nota. la nota, la exclusiva, es eh, el antro spa Terma Centauros.
0: ¿No? Tauro,
2: suena peligroso eso. Sí, sí, sí. Y es una forma de
0: elegante decir que estás en un table. Sí, exacto,
2: sí. Eh, en teoría, eh, fueron el jueves fueron jugadores, el sábado fueron los técnicos y el domingo fueron todos juntos a este lugar.
0: Sí, es como un convivio de esos que deberían ¿Sí? recomendar recursos <risa> humanos a las sí. empresas, ¿no? Sí, es una activación
1: e integración a huevo. Sí, como que los, los
2: técnicos fueron así a del les dijeron a los jugadores como, a ver, vayan a ver qué tal está. Si está chido, ya regresamos nos dicen y regresamos.
1: <risa> regresamos en el Mundial, no hay pedo, <risa> el huevo, lo pago.
2: Eh, y eh, el cajero, eh, cinco de las 60 espectaculares chicas que trabajaban en ese lugar, dos meseros y un afanador, confirmaron al periódico Cancha que en efecto habían estado los seleccionados nacionales en ese lugar y eh, pues sí, como decían, la actuación fue una de las peores en la historia de la selección mexicana y además de esto un eh, turista mexicano que en ese entonces pidió su anonimato.
0: Y que a mí me gustaría aclarar que a ese turista mexicano que pidió el anonimato se le cae la historia por los costos que sí. no se maneja dentro de, del lugar. Pero continúa amigo, ahorita hago mi, mi aporte <risa> <risa> eh,
2: Se supone que este güey dijo Que fue testigo de la fiesta que tuvieron los jueves, el jueves los, los futbolistas en el table Y, descri y describió que eh, pues ellos iban caminando en la calle Y les dijeron que, que pasaran al, al lugar Ellos no aceptaron eh, Y dijeron, ah son mexicanos no Arriba está toda la selección, pásenle eh, no se van a arrepentir y eh, obviamente <risa> ante esa oferta como Ay, turista bello. mexicano no te puedes no, no la puedes rechazar no, no te puedes claro. negar entraron y se supone que ya vieron a todos los seleccionados no eh, después ya que pasaron un tiempo ahí llegaron el jueves en la noche estuvieron hasta las 4 de la mañana del viernes que eso dijo este güey y que eh, supuestamente aquí no se subió con una chica de cabello negro y tez blanca que se conocían de antes. A lo y bueno, que, aquí
1: lo internacional, ¿eh?
2: Ajá, que se supone que ella declaró que lo conocía desde que tenía 17 años.
1: Ah, mira... No, pero en el tiempo desde Chavitos, eh.
2: Sí, como que aquí describen lo que hizo cada jugador, ¿no? El Chicharito se supone que no hizo nada, pero que estaba sentado en una esquina. El massa se subió con tres chicas a estaba un cuarto. Estaba
0: practicando lo de sus demás equipos del Chicharo, ¿no? Sí, no, no Estaba sentado viendo lo que
2: pasa. Calentando la banca. Este el massa se subió con otras tres chicas a un cuarto. El y... massa con tres, ¿no? Vale. Sí. Y otro jugador de cabello largo, que no declara aquí quién fue, se fue con otras tres chicas. Que pues de cabello largo, ¿quién puede haber sido en esos años? El, en esos años el bullying. Pues Paco
1: Memo, puede haber sido Rafita. Rafita que ya se ha cortado el cabello, no recuerdo bien, pero. Guardado. O sea,
2: no, guardado no, porque después ay, ya, de, ya dice lo que hizo Guardado. Qué bonito, Ando. Andrés Guardado y Giovanni. Andaban eh, dándoles nalgadas y agarrándoles sí, el pecho oh, oh. a cuanta chica podían. Vaqueros. Y <ríe> los demás solo fueron a pasar un rato. Aunque no descarto que algunos otros se hayan subido con más chicas. Eso declaró el turista mexicano.
0: Que ahí me gustaría aclarar un poco los costos del lugar. Que es para dónde va. Ah, sí. O sea,
1: ¿cuánto la caipiriña, mi morga?
0: Porque justamente en la nota que tú relatas viene... El costo sí. para entrar al lugar. Uh -huh. Y si bien hace un momento ustedes mencionaban. Que tú como turista mexicano te dicen. Está la selección mexicana ahí arriba. Entras. Sí, estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo por eso. Pero te están diciendo. Está la selección mexicana ahí arriba. Y tienes que pagar arriba de 1700 varos Para poder entrar al lugar. Y sí. tiene estos costos. Yo creo que a ella la piensas. Un poquito. Así que estoy casi seguro. ...por el anonimato que esta persona... ...tenía que tener... ...un ingreso bastante bueno... Sí. ...para poder acceder a este lugar... ...porque si me lo preguntan a mí... ...que yo paso por afuera de este sitio... ...y me dicen... ...está arriba la selección, chingón, no hay pedo... ...porque a mí no me alcanza para todo lo que, lo que está ahí... ...si voy de turista a Brasil y más... Porque fui a ver nada más la Confederaciones. Que es la declaración que él después dice que él esperaba que fueran serios. Porque nosotros venimos a este, a este lugar a ver a la selección y se decepciona. La verdad, sí, sí, es verdad. la doble, es la doble moral que se maneja. Exacto.
2: Sí. Sí, es como dices, ¿no? Si vas de turista, por lo general tienes tus gastos. A menos que seas eh, millonario, que te sobre el dinero y así. Tienes tus gastos muy medidos por día o sabes en qué te vas a gastar ciertos, cierto dinero, ¿no? Pero eh, se supone que la entrada a este lugar es de 140 reales o 70 dólares. Que como bien dices, para mí como turista, digo no sé si lo, pagaría, lo, lo vale. pagaría. a lo mejor por ver la selección, pero es la entrada más el chupe, ¿cuánto está?
0: Exactamente. O sea, es justamente En cuánto está la bebida, este, obviamente tú vas a Brasil en un plan de fiesta porque vas a la confederaciones, sí. ¿no? ¿Pero cuánto no cuesta un evento así para un mexicano promedio? Por eso es, o sea, la, el análisis de esto es para si usted que nos está escuchando fuera a Brasil en este momento y le dijeran la selección mexicana está aquí arriba, ¿qué entras? Sí, pero son 1700 pesos de golpe. Ahí ya la piensas. Por pues, persona. Por persona.
2: Sí, porque no creo que, que vaya ese güey caminando solo y... O sea, le digan, no, hey, métete y, y lo aceptes, o sea... No, no sí, te no. metes solo a un lugar en Brasil. O sea, por lo general vas a agarrar la fiesta con amigos, ¿no?
0: Así que muy seguramente este White Sican que entró a, <risa> a, a, a este a table, así es, tenía el varo suficiente para aguantar y describir justamente hasta la hora en la que se quedaron los seleccionados. Sí.
2: Sí, sí, sí. sí. No, es que
1: no, no pierden el tiempo estos chavos. O sea, de verdad es... Impresionante el currículum de fiestas por eventos, o sea, por, por concentración, por torneo. Y la verdad, pues si nos vuelven a preguntar, nos iríamos de pedotes con ellos, a huevo que sí, porque lo hacen cada concentración. También en Nueva York hubo una anécdota muy similar donde Chicharito y la Yun dijeron que solo estaban bebiendo refrescos, con un alcohol. <risa> y si un turista los está viendo y, y tuvo el dinero suficiente para pagar y ver hasta qué servicio eligió tal por cual y que si de dos manos, que si no sé qué y, y bla bla bla, que si el masa con tres, o sea, de verdad estos cuates sí lo quean o sea, y creo que muchos deportistas no solamente los futbolistas
2: sí o sea, acaba a y... aclarar
1: basquetbolistas jugadores, sí, todo el mundo. Todo mundo lo lo hace, pero pero en México es un currículum demasiado grande al menos yo no me he enterado de una escala lo de otra selección, no sé, por ejemplo Estados Unidos, no nos vayamos tan lejos a Alemania, de Brasil y de países, pues más alegres, si lo creo, por supuesto. Brasil lo dicen con un, este, una simpleza así de, yo ni estoy de fiesta, como lo hacía Niño, y si no, 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 yo puedo llegar crudo y voy a jugar muy bien, pero déjame ir de pedote. Como pues digo, tan como solo Ah, no,
0: ¿no? tan solo Adriano, Adriano hace, hace... Hace unos 4 o 5 años salió una nota que despilfarró millones de dólares Por haciendo bien. una de las mejores pedas que se han vivido, ¿no? Sí, sí. Justamente porque, como tú bien lo mencionas, pues son países en los cuales la fiesta está todavía más normalizada.
1: Exacto. Y como tienen el dinero, tienen la plata suficiente y de sobra para aventar y repartir y... O sea, les vale madre, y la verdad les vale madre, y para ellos es muy sencillo.
0: La foto de Ronaldinho con cuatro chicas en la alberga ¿no? Ejemplo, de ¿no? ¿no fue esa
1: foto? No, no, no. O sea, todavía fue en Barcelona o en
0: Milán. Y, y es justamente una actitud que está normalizada para ellos, ¿no? Sí, a lo mejor si sí. Ronaldinho hacía eso en esta época, puta, le cancelan todo a Ronaldinho Sí, en ese
2: sí, aparte de que ha cambiado mucho la, la percepción y la, la cultura en general. Estos güeyes, los futbolistas siempre se han caracterizado por despilfarrar su dinero, ¿no? Así es. Los deportistas en general, como dices. Sí. ¿no? Y, eh, bueno, aquí siguen descri describiendo ya más costos y todo, por si usted está interesado en ir eh, pues, al Centaurus. Al Centaurus. <risa> media hora con una chica cuesta 210 dólares, que ah, es hombre. más de 4 mil pesos, ¿no? 4 mil y, y cachito pesos que como Dicen y repetimos, para un turista creo que es demasiado a menos que seas un turista eh, pues bastante bien acomodado.
1: ¿No? Oye, qué diría Ricardo Alaya al ver estos precios? ¿Le da coraje ver tanta pobreza cómo
2: te diría aquí <risa> sí. en Calayén? No, pues realmente no le daría <risa> coraje, ¿no? Le daría gusto ver tanta... Eh, tan bon buen sueldo, ¿no? Sí, tan buen sueldo. Te estoy cobrando ¿no?
1: bien
0: al huevo. <risa> Ricardo, eres bienvenido a hablar de tus anécdotas deportivas en tu gira, si quieres venir. Sabes que está este, tu programa para que te contradigamos sí. todo lo que dices. Sí, lo de los tacos,
1: lo de las caguamas, no te metas, ya. Ya, que
2: en paz, <risa> y aquí está la declaración que tú decías amigo que es eh, a mí lo que me molestó es que el aficionado paga su dinero para venir desde México para que estos tipos no sean profesionales y hagan el ridículo que hicieron ante Italia.
0: eso es la doble moral del Mexa güey, la doble moral que consume estas pinches notas de, de caca güey porque es lo que son. O sea, al final, <risa> ese, cab ese cabrón, a lo mejor, fue a, este, a ver el México-Italia, que a mí me hubiera gustado ir a ver a Brasil. Había, ¿eh?
1: Y te a cumplirlo Ajá. Italia, ¿no? Sí, no
0: mames, la de que, o sea, fuiste a ver realmente un encuentro a otro país, que, pues, aunque te duela, pues, lo jugó México mal, lo perdió contra el tetracampeón del mundo, Italia, que, que eso no es decir poca cosa, y tal vez no. lo mejor que te pasó en Brasil... Fue ir a ver a la selección, realmente, Ajá. en su esplendor que es en las fiestas. Eso sí, debería debería estar contento el cabrón. ¿no? Es
2: la hipocresía de estar en el mismo lugar, gastando lo mismo que ellos, y diciendo, güey, no puedo creer que estos pendejos sean tampoco profesionales y estén pedando aquí donde yo estoy. Es como, güey, sí está mal en cierto punto, pero wey, no los ventilas, ¿no? Sí, es como, o sea, güey.
1: Habrá que ver bajo con qué contexto lo hizo este ¿Y cuate y cuánto, ¿Y cuánto cobró. ¿Y cuánto? A mí me sí. Por la nota, claro que
0: cobras. Me encantaría ver a la gente de cancha que, que obviamente se reservan la fuente y decir, güey, la neta es que le dimos a ese cabrón. O bueno, en una de esas, a lo mejor, fue la misma gente de cancha que dijeron, güey, la que los viáticos los incluimos y les vamos a dar un vergazo, ¿no? A la selección. Justo... y qué cosa que siempre hace reforma ¿no? o un sí.
1: infiltrado de reforma bueno de cancha en este caso que se hizo pasar por un anonimato y sacó todo, porque todo lo sacó muy periodístico, o sea yo como testigo si me encuentro, por ejemplo en algún momento me llegué a encontrar a Uribe Peralta celebrando el cumple, en el mismo lugar que yo celebraba el cumpleaños de mi hermana en San Ángel yo no le anduve contando el chupe ni cuánto se gastó, ni con quién se... o sea la verdad, si vas a empedar te vale madre si te lo encuentras, pues, a lo mejor sí, si tomas eso, una foto, sí. compartes una palabra, como yo lo hice, y que yo soy también bien borrachote, sin embargo no le estuve contando a Oribe, ay se tomó dos, creo que Oribe, así tal cual lo puedo decir, creo que no tomó nada de alcohol, porque había puro refresco cuando yo me acerqué a su mesa, sin embargo, con todos los datos tan exactos de que el vaso se fue, a mí me suena que fue un infiltrado. Así
0: es, sí. es justamente por lo que yo digo... Esa historia se me hace real, o sea, por los antecedentes que te sí. ha toda esa selección, es verídica. Pero lo que hace ya Cancha, mi crítica es, se me cae desde el momento en el que dicen un turista mexicano que estuvo ahí, que tuvo, si te hubieran dicho desde el principio los datos del varo, como ya lo mencionaste tú, Dave, Obviamente tú vas con dinero contado a un evento de estos, así que o es una persona que realmente tiene una capacidad económica muy amplia y que sí, sí, sí. agarró y dijo chinga su madre y justamente el análisis que hace Petru decir este cabrón tuvo la delicadeza de uno no empedar porque Ajá. no empedó y se aventó ahí fácil seis horas, no, este no disfrutó de los servicios de que ofrece el spa que no nada más son servicios de score, también puedes ir a la alberquita, puedes ir al spa, puedes hacer <risa> un chingo sí. de cosas. Y se dedicó nada más a ver cómo empedaba la selección. Sí,
1: cómo, Ajá. Chupaban, cómo fondeaban y cómo, pues ya te imaginarás, ¿no? Pero sí, no, eso fue infiltrado, ya lo estaban buscando, lo estuvieron cazando, le salió la jugada y de ahí se armó otro escanalito, ¿no?
2: Exacto.
0: Y ya el cambio generacional viene justamente como indicamos en la primera fragmento de anécdota, con la última peda antes de Rusia, porque ahorita no sé si ustedes lo sepan, nuestros queridos escuchas, la selección mexicana está en un proceso de transición de peda. Ahorita están <risa> llegando los nuevos jugadores, los nuevos que van a tener que llegar a este nuevo ciclo de pedas que. Los que ahorita
1: están bateando llevando las caguamas, ¿no? Así.
0: Y es, ahorita. <risa> Córdoba, ese Córdoba, ese Edson Álvarez que viene por ahí, Túnel. Antuna, no, eh, no Vega,
1: salones, pero sí recogen las caguamas que son,
0: muy seguramente van a ser los protagonistas de próximas anécdotas porque la estafeta pues ahí están algunos todavía,
1: ah, esto, ahí está Héctor Miguel que para mí es el capitán, o, a falta de Giovanni, yo creo que ahorita Héctor Miguel y Jonathan cuando llega a ir pues son los que comandan, ¿no? Todo esto. <risa> son las ventas brillantes
0: Así que si usted es muy fan de la selección, puede aventarse este capítulo de Shots Antideportivos para ver realmente de qué está hecha su selección mexicana. O si no, <risa> siempre está el documental de cómo ganaron la medalla de oro en Así los es. Juegos Olímpicos, que ahí sí, pues Coca-Cola se los traía pan y verga, sí, porque ¿verdad? te estaban grabando. Yo te estaban
1: grabando un documental, exactamente. No, se, no podían ahí perder la compostura ni demás. Yo, la verdad... Como aficionado, yo por eso no... La verdad no le invierto mucho a la selección mexicana. No,
2: sí, no, no, porque
1: sé de qué de qué va, ¿no? Sabemos de qué va el negocio, de que a ellos pues, les encanta la fiesta. Y eso ha sido por muchas generaciones de selección mexicana. Por eso yo no confío mucho en ellos cuando van a justas internacionales. Claro, me da gusto cuando ganan. Lo medio celebro porque es pues que chido están representando tu bandera y demás, lo que tú quieras. Sin embargo, también soy consciente de que no te tienes que desvivir por gente que le encante la peda, por mucho que nosotros tengamos en el ADN la fiesta, la peda, etcétera el convivio y demás, al final son profesionales y de cierta forma también tienen que ser criticados y exigidos porque ganan unos sueldos espilfarrantes para la media aquí en México y ahí es donde Canallín dice, ahí si sí no le da tanta tristeza a la
0: pobreza, Que ¿no? ahí técnicamente hablando, la selección mexicana o los seleccionados viven ya de los patrocinios, Exacto. porque la federación no les da nada, ¿no? no, no. Que es como la crítica o el, la justificación de ese 7-0 contra Chile, que fue la parte de los bonos, que si no pasaban de ahí, no había un bono pactado, y se dejaron ganar, que la neta es de que hay formas de dejarse ganar, y hay un 7-0 que justamente esta generación... Exacto. De pedotes en la selección Gracias. mexicana Fue la que nos brindó Una de las peores derrotas En la historia de la selección mexicana Que igual
2: eh, ahí también eh, Juan Carlos Osorio ¿no? Que muchos periodistas lo tachan De que llegaba sí. a pedo A los entrenamientos sí. Y
0: que en este podcast somos team este, J.C. Osorio
2: Juan claro. Carlos Osorio sí. Sí.
0: La neta es de que desde también. que llegó hasta el final lo defendí Yo Y ese también. cabrón hizo que México Por primera vez se le ganara a Alemania Juan Carlos Osorio con tus cambios y todo, yo la neta te puedo defender donde quieras y cuando quieras, yo brinco por ti. Hasta sí. defiendo
1: su infidelidad de Juan Cambios, eh, en Rusia. También <risa> la defiendo, no les no bromas. es broma. ¿no?
2: Y Pero, este, todo, todo y bueno, sí. estas fueron las historias de las pedas de la sección mexicana, las más memorables de la última época. <risa> y eh, porque hay muchas, hay Demasiado. muchas antes, ¿no? Pero, este, pues hay muchos temas también que pasaron en la semana, ¿no? Como que
1: hemos a ver refrescar la memoria de tanto fútbol que ahora hay de preolímpico y demás.
2: En nuestra gustada sección de equipos que se padecen al América. En esta ocasión el equipo que se padece en la América son los Pumas. A
1: ver qué. Carajos nos parecemos a ustedes, a
0: ver. Pues obviamente, en una de las cosas más emblemáticas para el América. Por ahí dicen, sin pruebas y sin ninguna factura en mano, que el americanismo se ve beneficiado siempre por el arbitraje. Y en este caso, ah. por el bar. Entonces, los Pumas son más americanistas que nada esta no, semana, sí. mi querido.
1: Sí, la verdad es que les marcaron un penal infame. Y gracias sí. a eso... Ganaron y... un partido muerto de hambre de sí, fútbol. 1 ¿no? el fútbol contra el San Luis, que la verdad, no nos quiero ofender, pero no es una oferta atractiva un equipo que juega tan mal. Y luego, además, los Pumas, que también son una lágrima jugando este torneo. O sea, de verdad, no es posible que en 3, 4 veces te caiga tan gacho un equipo y todavía te ayude el <ríe> arbitraje, porque la verdad, hay que decirlo así, le ayudó el arbitraje.
2: Sí, y, y le anularon este tres goles a San Luis, sí. que hoy, no más bien ayer, usted está escuchando esto en jueves. Bueno, estamos viajando en el tiempo, pero el lunes eh, salió Arturo Bricio, que ah, sí. es el, 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 el presidente de, de, la, comisión de la, la Comisión de Arbitraje, a decir que pues sí había habido errores en la anulación del de primer gol de San Luis, que había sido, que Talavera nunca tuvo el control sí, del no balón, tal. que había sí. sido un gol válido, que no lo, no lo validaron, y además eh, otros goles en otros partidos y otras jugadas dudosas que tampoco se marcaron. Entonces, pues como siempre, eh, el VAR... Está en crisis, el, arbitra, el, el arbitraje mexicano también está en crisis. Así es. Y eh, pues muchos como cada semana piden la cabeza a Arturo Bricio. Esto obviamente da a entender, eh, da a pensar mal que justo equipo como un equipo como Pumas o en ocasiones como Cruz Azul la semana pasada también que se vio beneficiado por el VAR pues se da a entender que a lo mejor tienen beneficios y eso es... Mucho más dañino para el fútbol en general. Que tomar buenas decisiones en cuestión de arbitraje. ¿no? Sí, pero el AME robó más.
0: <risa> Mi querido Andrés Manuel, tienes toda la razón. Ah, huevo, aquí <risa> se aplica.
1: Sí, pero el AME robó más.
0: Eh, yo también coincido con Dave. Este, La verdad es de que aunque el mismo Andrés Manuel fuera este, el que se encargara de la comisión de arbitraje. El favoritismo hacia los equipos de fútbol nunca va a acabar. Sí. Así que se ve en todas las ligas del mundo. Aquí, lamentablemente, el fútbol mexicano no da el espectáculo. Y se todos, todos los se réfle, Así es, hacia es. el arbitraje o hacia sí. ciertas cosas. Porque si tú revisas la liga española, la liga alemana, la liga italiana, en el bar tiene exactamente los mismos errores hacia sí. las mismas potencias. Sí. Entonces... Obviamente, aquí como nos aventamos un increíble Toluca Puebla de vez en cuando, 4 -4, ajá, pero también nos podemos aventar un espantoso América Mazaclán 1-0. Entonces, obviamente, ahí los reflectores se van a ir a qué hizo bien el árbitro, qué hizo mal, y eso es el periodismo que usted está viendo en fútbol picante, porque por eso tienen <ríe> un árbitro ahí.
1: Y en la <ríe> última palabra en todos lados, o sea, de verdad el análisis que no lo vamos a hacer aquí, por supuesto, porque estamos bebiendo, estamos chismeando, pero el análisis táctico y futbolístico de, de la liga mexicana en general, la verdad es muy limitada. Hay equipos a los que sí valdría la pena analizar, como ahorita creo que el Cruz Azul, como me choca decir esto y me caga, pero solo porque está el Indecito Solari, que yo lo amo con todo mi corazón, San guapo. ser madridista Solari, <risa> y que la verdad está jugando... un. Pues bien, o sea, se ve una idea diferente a toda, el re, toda la baraja de técnicos mexicanos reciclados que nada más están chapulineando por todos los equipos y que no proponen nada, absolutamente nada nuevo. Sin embargo, creo que lo de Solari es un total acierto. Y creo que entre América y Cruz Azul va a estar el, el próximo campeón, ¿eh? Aquí se dijo primero.
0: Sí, si no es que Puebla llegue a la final, pero coincidiendo con. El Puma más Puma que tenemos en este. Ese estudio. es el torta, ese es el torta. <ríe> no, no, es, es que no, no está aquí. El Puma más Me Puma.
1: Saludo,
0: el Puma más Puma no está aquí, sigue encerrado en un grupo de WhatsApp por el momento. Pero este, tenemos aquí la oportunidad de Petro, ya lo dijo. Eh, Real Madrid de América Latina, en ah, América. No, nunca,
1: está... dije nada, ¿eh? nunca dije eso. No, 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 solo dije el técnico Solari, yo lo amo por ser madridista y hasta ahí. No se inventen pelotudezas, ¿eh, americanistas?
0: No, no, no. Y en otro hermosísimo chisme de la semana, también podemos, ya dejando de lado la parte del bar con nuestros queridísimos Pumas, también está toda la parte de sensibles que se ofendieron por la nueva playera de la selección mexicana, que para ah, mi gusto está hermosa. O sea, a mí me gusta mucho, me gusta ese tono rosa, a lo mejor Petro es muy fan del FIFA y por eso no le gusta. Pero
1: y sí, no ¿verdad? soy sensible, que es lo peor de todo, o sea... No soy sensible, pero no me gustó, no, no por el color, eh, o sea, de verdad el diseño, nada, les faltó poner el monito de Among Us y ya, o sea, y era una playera <risa> así tal cual, pero a mí sí. no me, me, me gustó, entendí el concepto, por supuesto, pero creo que está muy mal ejecutado, creo que lo pueden haber hecho mucho mejor, y pues yo no sé, de verdad Adidas a veces siento que tiene una crisis de diseños ahí medio terrible... Al menos copias de selección mexicana Porque sí, si vemos las que sacaron de España Y de Bélgica y la de Alemania Negra Que es una preciosidad Que yo me lo quiero poner para ir a una boda Con esa playera, lo elegante <risa> que está Pero esta A mí no me gustó nada pues sí. A mí
0: sí me gustó Yo sí. debo decirlo, a mí me gustó este, la que no me gustó de las que presentaron fue la Argentina. Horrible. La sí, no, como sí no camuflada, gustó, ¿no?
1: Hace mucho que no veía ah. una playa Argentina tan fea.
0: Y esta playera de la selección, en lo personal, yo me la voy a comprar. Seguramente cuando la vea en físico voy a decir estás cara, pero tarde o temprano me la voy a terminar comprando. Eh,
2: que, o sea, el concepto está muy claro, ¿no? El uh -huh. diseño, todo lo que, toda la, la apología que hace, ¿no? A la cultura mexicana. Pero, eh, pues sí, muchos. Eh, periodistas y mucha gente se quejó de que dónde quedó el, la playera verde de la selección. Ni siquiera tengo bronca que, con que no sea sí, verde, ¿eh? de verdad. Sí, no, eh, no, mucha gente, mucha gente lo, sí, lo y bien, entre ya, ellos
0: la playera negra de la selección creo que va a cumplir ya 10 años, Sí, de hecho, que sea negra muy Güey, de hecho, la, la que. Una negra que canta, ganan las confederaciones. Digo, la confederación, la Copa Oro. Esa es mi sí, la que club. tiene detalles en dorado, en ¿no? La del gol de Giovanni. Sí, sí, claro. el golazo, Giovanni. La no neta, fútbol, no estás jugando. Si te veo en la calle un día, además de la foto del América, que obviamente me voy a tomar contigo, lo único que te voy a dar gracias fue ese pinche golazo. <risa> y
1: por besarse a Belinda. <risa>
2: <risa> y eh, bueno, hablando de la playa de la selección También muchos periodistas Que obviamente como parte de Pues de impulsar, ¿no? La, la compra de la playera La marca la manda a muchos periodistas E influencers y así Y la, le mandaron una a Gerardo Vázquez de León Que la destapó y todo Hizo su unboxing Y que estaba súper chida Y que no sé qué Y que muchas gracias en Twitter y después publica una columna, si no mal recuerdo, en el Universal, en la que dice que dónde quedó la playera verde de la selección, que esta selección ya cada vez tiene menos identidad, que, este, que, el, que estos, estos colores no son representativos, que el diseño está horrible. Entonces es, ahí te das cuenta de la falta de visión que tienen las marcas para escoger a sus embajadores de marca, valga la redundancia, y de la doble moral de también estos periodistas de que... el reventador por ser reventador. Exacto, ¿no? ¿no? Que reciben un regalo, que primero hablan bien del regalo, en vez de que lo hagan de, desde un inicio mal. Y ya después publica su columna, mentando madres, y diciendo que eh, la playa de la selección, además de otras acciones, le quitan identidad, ¿no? Al equipo.
1: Así es, Gerardito Vázquez de León, pero bueno. Así que de opiniones, opiniones. Híjole, hay unas que se podrían tomar en serio y otras...
0: Y pues ya nos escuchaste, Adidas. Nosotros íbamos a usar tu playera.
1: ¿Qué? A mí no me la de si quieres, pero... este a Mis, a mí, mis amigos, si sí, mandaselas, te la van a patrocinar. Se van a sentir súper orgullosos de ser los más mexas gracias a tu playera. Pero este hay opiniones divididas como la mayoría de nuevos lanzamientos, ¿no? De cualquier sí, cosa.
2: es normal, es normal. Es normal, es normal.
0: Pero poco a poco nos vamos a ir acostumbrando a este hermoso rosa mexicano que va a estar en las canchas. Y que esperemos pronto, si la vacunación sigue, regresemos sí, a los estadios. Y pues, no sé Dave, el último chisme, ni no chisme, noticia es... Ya se están listando los Diablos Rojos del México para sí. este, regresar a jugar. Va, no va a ser presencial, van a hacer una pequeña pretemporada que empieza en abril. Y para mayo ya arranca directamente el béisbol en nuestro país, otra vez después de un año de no haber tenido, al menos, la Liga Mexicana de Béisbol, porque sí hubo Liga del Pacífico.
2: Sí, pues ya, eh, como dices, no esperemos que se pueda ir al estadio con todas las medidas de seguridad, y si no, no pasa nada, el chiste es que también se reanude el deporte. Porque pues, se perdió una temporada, ¿no? Prácticamente. No se jugó ni un partido la temporada pasada. Pues sí, quisiéramos ir al estadio, no solo de béisbol, también al Azteca o a Seúl. Eh, pero pues ahorita no se puede, ni modo. Y, eh, pero esperamos que se ponga en marcha el béisbol mexicano. ¿No? Urge.
1: Urge, urgen esos tacos de cochinita del Harpelú, eh.
0: Así es, y si usted conoce justamente a Harpelú y los quiere recomendar, les puede decir que podemos hacer un shots antideportivos claro. desde el estadio y de fondo Toño de Valdés, ¿no? Porque Ay, sí, el estadio no aguanto. se vería. <risa> y pues nada, amigos, espero les haya gustado este shots antideportivos con nuestro querido... Este Petro, que ya es pero candidato gracias. por, no sé si el PAN, no sabemos si por Morena, <ríe> pero Petro ya se va a lanzar para la candidatura de Coyoacán por favor, así... loco, nada más Así que pues muchas gracias a todos por aguantarnos una semana más, nos vemos con un capítulo intermedio porque la siguiente semana va a ser un capítulo de media semana por aquello del puente, entonces lo van a tener el miércoles en vez del jueves para que lo puedan disfrutar entre jueves, viernes, sábado, domingo, hasta ahora sí nos normalizamos.
2: Sí, y va a ser un capítulo de béisbol, regresamos al béisbol uh. porque la temporada inicia el primero de abril. Entonces eh, vamos a contarles ahí unas anécdotas de maldiciones en el béisbol.
0: Y no se desesperen, próximamente vamos a tener justamente fútbol femenil con una especialista. Sí, Ay, que
2: ahí bien. ya pues ya me gustaría tocar temas como lo que pasó con Marion Reimers y con el güey este récord, del Joshua Maya, este, temas a lo mejor de lo que pasó también en el... March Madness de la, la desigualdad que había entre los equipos ah, okay. eh, varoniles de básquetbol colegial mm. y los femeniles, cosas como ya más eh, enfocadas al deporte femenil con alguien que le sepa bien y que nos pueda dar una opinión muy objetiva.
0: Sí, así que sin que mal invitado, una representante del movimiento y que justamente es muy atinada jugando fútbol y que soy su fan. Así que ande. Adelante. Este, pues muchas gracias a todos, Petro. Gracias muchas pues.
1: gracias a ustedes, mis hermanos público querido. Agradezco que vuelvan a escuchar mis ladridos por este lado. Espero que esté muy pronto por acá y, y ojalá que estén brindando con nosotros para que hayan disfrutado estas anedopedotas.
2: Exacto. Esperen a Petro <risas> en próximas emisiones. Ya les diremos de qué va. Y eh, pues nada, muchas gracias por venir, amigo.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero pronto
0: venir a robarles aire. Síganos en nuestras redes sociales. Ya saben dónde encontrarnos. Arroba Shots Antideportivos en Instagram.
2: Arroba PetruChrist. Mucho gusto. Y arroba DavidGuste.
0: Y arroba Morganosaurio. Así que, amigos, muchas gracias. Interactúen, Bros.
2: <risa> gracias. Bye. Bye.
0: Bye.